0: Eu sou a Dandara.
1: Olá, eu sou o Lucas
0: e estamos começando mais uma sessão
1: de mentoria reversa.
0: Olá pessoal, eu espero que vocês estejam bem. A gente tá aqui tentando né, superar todo esse rolê de pandemia, esperando pelo momento incrível que vai chegar a vacina para todo mundo. Graças a Deus. E a gente que é jovem vai poder tomar. A minha avó já tomou vacina, eu tô minha muito também. feliz. Sim, alguns amigos meus já levaram seus avós pra tomar a vacina. Minha agora... mãe já
1: tomou vacina também.
0: Sua mãe, nossa, a minha mãe ainda não. A minha, pra minha avó falta a segunda dose, é uma senhorinha de 89 anos, gente. Eu e minha avó, a gente faz aniversário no mesmo dia, ela vai fazer 90 e eu vou fazer 23. E... Eu lembro que nesse dia eu sempre perguntava Vó, se a gente faz mensagem no mesmo dia, por que a senhora é tão mais velha? Enfim, perguntas de criança E hoje a gente vai falar sobre um assunto que nos envolve muito Principalmente a gente que tá nesse meio universitário, jovem, começando vida, carreira, tudo Que é carreira dos sonhos você tem a carreira dos sonhos, Lucas?
1: Bom, antes de responder essa pergunta, só queria explicar para o pessoal que esse vai ser um episódio que a gente vai dividir em duas partes. Inicialmente, a gente vai falar um pouco sobre o questionário da Companhia de Talentos, porque foi basicamente com os materiais dele que a gente se baseou para fazer esse episódio. E aí a gente também já avisa para você que está aqui nos ouvindo sobre o questionário que a pesquisa basicamente desse ano que a Companhia de Talentos está fazendo. Você jovem, você que já esteja trabalhando, você gerente, média gerência, enfim. Seja qual for o cargo, qual for a fase da sua vida, é válido a sua resposta a esse questionário, inclusive pessoas concorrem a prêmios aí de 5 mil reais em vale compras e coisas do tipo, então para dar esse incentivo da galera realmente fazer parte dessa pesquisa anual que eles executam. E então, sem mais delongas, vamos aí entrar um pouco dentro desse debate. A pergunta era ter carreira dos sonhos ou ter talvez uma empresa dos sonhos? Bom... Eu já penso nessa pergunta há algum tempinho e eu cheguei na conclusão de que eu, hoje não tenho uma empresa dos sonhos de fato. Eu tenho uma empresa da qual eu, eu me importo assim, no sentido de acompanhar os passos que ela dá. Tem algumas que eu acompanho mais. Claro que são... Muito voltado às áreas que eu acho interessante, são empresas que estão muito relacionadas hoje a essa questão do plant-based food. Então, tem alguns exemplos, aqui no Brasil tem Fazendo Futuro, tem na América Latina NotCo, tem Beyond Food, Impossible, é, Beyond Meat, Impossible Foods no exterior. Então, de fato, eu penso muito né, nessas empresas, gosto de acompanhar bastante os trabalhos, mas quando eu paro para pensar que, tipo assim, cara, eu vejo um sonho estar ali, não, não vejo. Eu vejo um sonho, talvez, ter uma carreira que me possibilite estar naquele lugar, executar algumas tarefas, fazer parte de alguns projetos, me desenvolver, etc. Sim, acho que, acho que seria mais correto dizer isso. Então, eu sou uma das pessoas que marcaria, não para a empresa dos sonhos, na pesquisa da companhia de talentos, mas que diria sim para a carreira dos sonhos.
0: Então, o Calucas tem uma carreira dos sonhos. Eu acho que... Eu vou na mesma do Lucas. Eu tenho, sim, uma carreira dos sonhos. Ela existe na minha cabeça. Eu tô tentando chegar lá. Agora, empresa dos sonhos eu ainda não tenho. Porque eu acredito até mesmo que pra gente que tá dentro do campo do direito, né? Não sei se você sabe, mas eu sou já de direito. É, isso é muito doido porque ou você... Naturalmente vai trabalhar como um advogado e vai ser autônomo ou numa grande sociedade de advogados, ou você vai trabalhar pro governo. E seria muito engraçado se eu virasse e falasse: Olha, minha empresa dos sonhos é o STF É o
1: Ministério Público, é tudo que eu sempre <risos> desejei. Uhum.
0: Seria estranho. Seria muito esquisito. Nossa, isso. imagina entrar
1: nessa empresa dos sonhos depois de 60 anos. <risos>
0: Exatamente, exatamente assim. até,
1: até, até antes foi só pesadelo O sonho veio depois de 60 Não, Nossa, e, que... Que...
0: Não, e que sonho é esse, tudo bom? Então assim, bem estranho Mas existe também a possibilidade sim De pessoas que estão se formando no campo jurídico E entrarem em grandes empresas da iniciativa privada ou trabalhar trabalhar em ONGs e outras instituições maiores é mas esse não é o caminho mais natural e nem é o caminho que mais aplica né o que a gente aprende na faculdade apesar de muitas pessoas estarem indo trabalhar em grandes empresas como a Ambev e etc é Misturando, na verdade, é, diversas áreas de conhecimento. Mas realmente esse não é o meu foco, porque eu acho que quando você limita é, a, o seu desenvolvimento pessoal e o que você pensa como felicidade, estar bem com o, o lugar onde você está, onde você está trabalhando, se sentir realizado, é limitar isso a uma empresa seria limitar também os meus comportamentos, então de certa maneira eu teria que me adaptar aquele lugar e estar limitada àquele lugar, isso não é, algo, não é algo que eu quero, eu quero ser muito maior do que uma empresa que não depende nem de mim para existir, mas como diz a Lady Gaga, a minha carreira depende só de mim, então é isso.
1: Desculpa, eu preciso me falar Lady Gaga. Quando você falou Lei de, eu achei que ia ver algum cientista. Aí eu falei assim: Mas que lei deve ser essa? Aí eu falei: assim, Lady Gaga. Aí eu fiquei aqueles dois segundos de: Que cientista é gaga? Aí eu: Ok, ok, ok. Vamos recobrar a ciência aqui do, do menino jovem da cultura pop. É, sai, sai um pouco da academia e a gente vai pra, pra cultura pop pra poder entender as coisas. Porque, enfim. <risos>
0: Ou Lady Gaga, como se a Gaga tivesse feito uma lei aí eu ia citar ela aqui agora. Mas não, não é esse o caso. É a cantora mesmo de Bad Promença e tal, okay, tal, tal. Ok,
1: entendido, entendido. Ela tem bem essas frases inspiracionais mesmo. <risos> me, me recordo do no discurso no Oscar Mas um ponto que eu acho interessante dentro dessa discussão sobre eh, esse questionário é que quando você responde para de internas que você não tem uma empresa de edições, eles perguntam o porquê de você não ter essa empresa a organização dos sonhos e dentre as opções tem duas delas que são acho curiosas uma é essa questão de você responder é porque eu tenho uma carreira dos sonhos não uma empresa dos sonhos que foi o ponto que a gente falou mas o segundo a segunda opção seria não sei o que seria uma empresa dos sonhos para mim e quando eu olho para essa opção eu também fico pensando um pouco nela porque isso também me leva a essa questão do tipo o que, que seria uma empresa dos sonhos para mim porque tipo assim o que que ela tem que ter ela tem que ter um pouco de Disney acoplado com um pouco de tecnologias que é a Boston Dynamics tem, que tem que ter coisas que eu acho sensacionais nessas empresas que eu falei antes, da área de alimentação, que peguem mundos, às vezes, muito diferentes, porque somos complexos, somos seres humanos, seres humanos complexos então, tipo assim, você tentar encaixar o seu sonho dentro de uma instituição que existe estabelecida, perfeita, muitas delas que já estão aí há centenas de anos e, e eu realmente nem sei o que, que seria a empresa dos sonhos para mim porque o que eu falei, tem empresas que eu me importo, gosto, gosto de acompanhar mas que dos sonhos é um negócio assim que, que eu não consigo de fato nem saber conceber a ideia disso até porque eu, eu me recordo de um, uma vez estar numa mesa, mediando uma mesa com um engenheiro, que ele foi uma coisa que eu nunca vou esquecer, porque ele se formou como engenheiro de produção, mas a gente já falou aqui o drama do engenheiro de, de produção, mas no fim ele quis trabalhar com petróleo, só que ele falou, pô, eu não vou voltar para a faculdade para fazer engenharia química ou engenharia de petróleo para trabalhar com petróleo, ele foi na cara e na coragem trabalhar numa empresa que lidava um pouco ali com algumas questões no refino do petróleo e aos poucos ele foi se aproximando e ganhando técnicas e aí ele falou, pô, agora eu já entendi um pouco do refino, agora eu quero trabalhar na parte da, da, da extração, ah, agora eu quero trabalhar embarcado no navio sonda ah, agora eu quero trabalhar numa plataforma alta levável ele foi mudando de empresas que foram garantindo para ele outras habilidades para que ele pudesse ir se desenvolvendo mais e mais dentro Nossa. dessa área do petróleo então, é o que ele fala é, é muito essa questão, tipo assim, cara, como é que uma empresa poderia ter o refino ser navio sonda, da alta elevável, tudo numa só pra contemplar o sonho dele de fato de mergulhar bem a fundo nesse conhecimento, então eu parto um pouco desse mesmo princípio de tipo, ter conhecimentos variáveis, eu, eu acho que ainda sou um pouco até mais variável, não vou muito nessa questão de ir com profundidade numa coisa só acho que é a carreira do ter me, me exemplifica um pouco melhor no outro episódio a gente vai falar um pouco mais sobre isso mas é, eu me sinto muito assim, então quando eu paro para pensar, tipo assim, cara, a empresa dos sonhos não existiria desse sonho porque o, o mundo, do jeito que é, não permitiria que ela existisse
0: é, eu ainda tô bem impactada com essa opção de não sei o que seria uma empresa de sonhos para mim, porque eu realmente não faço... A STF adiante. não é uma empresa. quê?
1: STF não é uma empresa.
0: Não é nenhum é ministério público. E... Assim, se eu for falar de sociedade de advogados são empresas são mais são todas a mesma coisa entendeu você vai chegar lá e você vai ser um advogado numa área específica e é isso é, apesar de algumas terem é, é, possibilitarem alguns benefícios maiores com a possibilidade de mais viagens e uma possível carreira internacional é sempre aquilo né porque se você é um advogado que tem a OAB você vai litigar a trabalhar ações judiciais no Brasil eu não sei se eu já falei isso aqui, mas o meu objetivo sempre foi ter uma carreira mais internacional e eu não, 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 não acho que uma sociedade de advogados possa me proporcionar isso de uma maneira tão ampla, digo assim, uma sociedade de advogados específica se existe, eu não conheço ou muito menos o STF não é mesmo? então assim, difícil eu, eu tô bem impactada porque eu não consigo imaginar até hoje uma empresa dos sonhos porque eu posso dizer que como estudante de direito que gosta de uma área específica que no meu caso é a propriedade intelectual eu já passei pelas principais empresas que são especializadas nessa área A nível Brasil e América Latina Empresas que são super reconhecidas nessa área E elas não foram nem de longe A empresa dos meus sonhos Apesar de serem as empresas top dessas áreas E isso não é nenhum juízo de valor a essas empresas Mas é isso, assim elas não se encaixam No que eu entendo sobre ser a empresa do sonho sabe? Pode ser de muita gente, mas não pra mim
1: Sim, eu, eu, e sobre tudo que você fala, é, me leva para o próximo ponto, que até a gente chegar na empresa dos sonhos, a gente tem que pensar o que, que, o que, que nos faz chamar atenção para ir para ela, para que a vaga que surja lá e nos chame atenção e a gente queira, de fato, entrar nessa empresa, crescer ali por ela... A gente tem essa conexão que, no caso, quando é dos sonhos, eu imagino que você tem uma conexão emocional com aquele, com aquele ambiente, com aquela marca, com aquele nome. Sim. Mas aí, a sede italiana te coloca três opções. Para você pensar um pouco nessa vaga, você vai avaliar um pouco dos valores, os princípios, a cultura dessa empresa, para ver se eles estão bem alinhados. Você vai avaliar se essa empresa está investindo muito mais no desenvolvimento das pessoas que trabalham lá. Ou você vai muito mais, tipo assim, só de pesquisar o que, que as pessoas que trabalham lá falam sobre ela Pra entender se o ambiente é legal Qual, mais ou menos, esse texto seria o seu principal caminho de análise
0: Cara, isso é muito interessante porque Pela primeira vez na vida eu fui uma pessoa que foi abordada por um desses recrutadores Tipo, é, talent hunters ou coisa desse tipo head <risos> de hunters de do LinkedIn e me ofereceram uma proposta de emprego no iFood. Uhum. E eu fiquei me sentindo, tipo, meu Deus, eu sou muito talentosa.
1: Arrequisitada
0: requisitada. E porque eu nunca imaginei que uma coisa dessas fosse acontecer. E é uma, uma.
1: Na edição a gente ter até uns aplausos né?
0: <risos> Por favor, isso Então, é, 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 a pessoa que entrou em contato comigo disse que era uma vaga de, de PI, em, então que era uma vaga de estágio jurídico. Então, eu achei que foi uma, uma proposta interessante só por esses três pontos, que era a questão de estar ligada a uma área que eu tenho maior interesse. Mas, pela primeira vez, eu fiz uma coisa que eu nunca fiz assertivo, que foi buscar saber o que as pessoas falam dessa empresa porque o que eu conheço do iFood é o que eu consumo e, e assim, assim como diversas pessoas né, e diversas empresas que prestam serviços, a gente tem várias críticas, então o que é bem comum. Então, estar nesse outro lado, né, estar do lado de quem está trabalhando na empresa e quem presta esse serviço é uma coisa que, para mim, é bem interessante. Eu nunca estive nesse lugar, então isso fez com que eu... É, Buscasse o que as pessoas que trabalham nessa empresa estão falando, já que não, eu, isso não tá é, Para mim, não é tão comum né? é, ver pessoas do meu meio trabalhando nessa empresa. Mas, naturalmente, quando eu vou buscar um, um processo seletivo, eu busco é, uma empresa que esteja alinhada. Novamente, né? Tipo, muito louco. Uma empresa que esteja minimamente alinhada com o um plano de carreira. Então, eu acho que dentro das, das opções que a CIA de talentos é, coloca, eu acho que seria a segunda opção, né? Analisar se a empresa de, é, investe no desenvolvimento das pessoas que trabalham nela. Ou seja, no, se ela, além para além da, da questão de analisar o escopo daquela área, se ela realmente vai desenvolver o seu capital humano, né? Mas é interessante pensar, foi interessante pensar nisso, porque quando eu não sei nada dessa empresa, que é muito difícil eu me candidatar com uma empresa que eu não sei nada, eu, a primeira coisa que eu faço é ir e ver o que as pessoas falam dela.
1: Olha só, realmente, isso é um bom ponto que você trouxe, é, até mesmo a gente já falou aqui, né, de locais onde você pode pesquisar mais para entender essa empresa, caso você não conheça ninguém, não use LinkedIn, que tá errado, e, <risos> então tem esses detalhes aí. Mas antes de eu dar a minha resposta sobre isso, chegou aquele momento de a gente chamar o primeiro break deste podcast para estrear um quadro novo. Que quadro é esse, Dandara?
0: É um papo com recrutadora!
1: Então é isso, gente. Logo após o break, a gente volta aqui agora. Fiquem com a nossa maravilhosa recrutadora, que logo, logo vocês vão saber quem é. Até mais. Oi, Patrícia. Tudo bem? Como vai?
0: Oi, gente. Tudo bem? Muito prazer
1: estar aqui com vocês, viu? Então, a pergunta de hoje é... Qual é a importância do currículo e o que, que ele significa no processo seletivo de um estágio ou de um treino?
0: Gente, currículo é a história da sua vida, é um documento que contém toda a história da sua vida profissional. Ele é extremamente importante para abrir portas, para que você seja chamado para as entrevistas, para que o primeiro passo para conquistar um emprego, para conquistar aquele sonho profissional tão almejado aconteça. Então, valorizar o currículo como o documento que ele é, de forma adequada, com tudo que ele precisa conter, é um grande facilitador da sua vida profissional.
1: Obrigado por me tirar essa dúvida, Patrícia. Esse foi o Papo com a Recrutadora de hoje e até semana que vem, pessoal.
0: Obrigada, gente. Semana que vem encontro marcado e não deixem de ouvir. Até lá.
1: Tchau, tchau. Alô, alô, alô. E aí, gente, gostaram desse primeiro gostinho do Papo com a Recrutadora. Então, fiquem sabendo que vai ter mais. Cada semana que vai vindo aí a gente vai colocando mais mais desse papo até que a gente solte ele na íntegra para vocês, para vocês conhecerem muito mais da Patrícia, a queridíssima Patrícia. Então, voltando aqui ao nosso papo, né? O que é analisar antes de a gente pensar né, nessa vaga que a gente vai conquistar aí para chegar nessa empresa dos sonhos? Eu já vou dizendo que a questão de valores, princípio, cultura... Eu já fiz assim, algumas mentorias... É, nesses pequenos anos de carreira, entre aspas, que eu tenho. E, cara, é uma coisa que eu posso escrever, viram para mim e quais são seus valores, e aí eu vejo, e aí faço um match com os da empresa. Ah, eu não sei nem por que, que eu tento fazer isso Porque assim, isso não significa nada É aquele lance que a gente já falou aqui Do fato de você dizer que seu pilar é diversidade E o que uhum. você pratica é uma outra coisa Dizer que seu pilar é meio ambiente Dizer que seu pilar é a satisfação é o desenvolvimento das pessoas Só o dia a dia vai me garantir isso de verdade Então assim, teve empresas que eu fui Que ah, falavam que ela era agressiva Eu fiquei assim, agressiva como? Porque assim, uhum. se, se alguém me, me, me atacar Eu vou atacar também então, então, assim, o que, que isso que quer dizer? Aí eu... <risos> é, eu só fiz essa referência porque você trouxe o nome de Deixe Brasil para esse podcast. Senão eu nem ia ter essa referência. Mas aí o que eu quero dizer aqui é só que esse, esses negócios que as pessoas colocam, eu não consigo comprar isso até hoje. Assim a pessoa fica assim, ah, a cultura da empresa eu fica assim, não, gente, eu só quero saber como é que é o, o, dia, o dia a dia ali. Sabe, é. o feijão com arroz, como é que ele funciona pra vocês? É, é. por cima, é por baixo, o arroz é parborizado, é branco... É, esses detalhes, assim, que eu quero saber, nu e cru, sem, sem as palavrinhas fofinhas, fofuzinhas, que não querem me dizer muita coisa.
0: Olha só, pra ser sincero aqui, na minha realidade... Toda vez que é, os, os principais aspectos que eu analiso para me candidatar à vaga é aquilo, assim, se minimamente a remuneração está de acordo com o trabalho que eu vou desempenhar. Exato. Porque o que a gente sabe é que muita empresa acha que estagiário, que é o nosso caso, é mundial de barata e comigo não, não vai rolar esse negócio assim não, mas... <risos> Entendeu? Que agora eu me Não respeito, mais, porque
1: até um ano entendeu? atrás era outra situação. É, então,
0: é, primeiramente Sei. isso, porque a gente tá em desenvolvimento e também a gente como é, eu acho que independente de você estar ou não em uma situação de vulnerabilidade social, que é o meu caso, né, porque, ok, eu acho que não sei se eu posso dizer que eu estou em vulnerabilidade social hoje, mas eu sou um grupo, faço parte de um grupo minoritário e sou pobre. Então, mesmo que eu não estivesse nessa situação, eu acho que toda pessoa tem que ser remunerada pelo, adequadamente pelo trabalho que ela desempenha. Então, sim, esse é o primeiro ponto que eu olho. Isso não tem nada a ver com mesquinhez, nada a ver é uma coisa normal ali de trabalho, receber... Até porque a gente sabe que nesse mundo aqui do capital eu nunca vou trabalhar, nunca vou receber o que eu realmente trabalho. Então vamos botar aqui que é a primeira coisa que eu olho. Aí depois desse negócio todo de cultura e blá blá blá, realmente é só na prática, é só no boca a boca que eu vou saber qual é a realidade, entendeu? Porque esse negócio de cultura, pra mim, eu nem, nem levo muito em consideração, uhum. entendeu? Eu é, quero saber. É que eu tô o que, que, que é? Como é que é? Como, como é que eu é? vamos
1: ver? Entendeu? É, é o okay. que? Como ver. é que
0: vocês fazem a gestão aí da, do nosso desenvolvimento? Porque isso é importante também. Eu gosto de trabalhar em lugar que dê feedback. Eu não tenho nada mais... Não tem nada pior. Oi, porque... geração Não! É, resposta rápida. Fez receber o papá. Porque não tem nada pior do que ficar na ansiedade de você, por exemplo, entregar um trabalho pro chefe e ele não fala, como é que eu vou saber?
1: Exatamente! Aí o que, o, que, o que você faz com essa informação? O próximo, como é que você dá sequência? Como é que você inicia o próximo? Mantendo os erros do anterior.
0: Exato. Aí depois a pessoa quer te demitir ou te não te efetiva. E isso é em qualquer Aí fala que
1: teve baixa performance. É,
0: como é que eu vou saber? E ah, isso é para qualquer é, estágio, né? De, tipo, não estágio. Estágio, mas qualquer momento profissional. Você precisa Sim. ter um feedback, você precisa saber como você está saindo e ajeitar o que precisa ser ajeitado, então sim, são acho que essas são as principais coisas que eu olho quando eu vou me candidatar can can a uma.
1: Então o que a gente pode tirar aqui, né, analisando agora os aspectos, oito aspectos que a esses talentos falou aqui é que o aspecto de ser relevante na nossa decisão né, de se candidatar para essa, essa vaga nessa empresa, cultura e valor não.
0: Não, não faz nada. O último.
1: É, último, último aspecto. Uma empresa que gera impacto positivo na sociedade ou tem responsabilidade mental. Esse eu vou ter que trazer para mim, porque é uma coisa que de fato move muito de como eu escolho as coisas. Por exemplo, o lugar que eu faço estar atualmente, em boa parte, foi. Por essa questão. Foi por uma questão de afinidade do meu momento de vida, mas também foi por, por essa questão de eu ver esse nome circulando por aí, as pessoas falando bem, não necessariamente que quem está trabalhando ali, mas que as pessoas, assim, sociedade no geral, vai, vai ter para poder falar sobre essa coisa, né? Que isso me lembra até uma outra conversa que eu tive com um engenheiro, que, assim, eu já coloco ele no pedestal das... Três, a minha santíssima trindade da, da engenharia Que é a quem eu vou pedir conselhos Desde as coisas mais técnicas Às coisas mais abstratas assim E ele já Na primeira conversa foi pra lá Subiu assim, ó Sem, sem parar em nenhum andar Anteriormente, porque ele fala muito sobre isso, ele tipo, cara, eu gosto de trabalhar em empresa que eu posso sentar na mesa do bar, perguntar para uma pessoa, e aí, o que você acha disso, esse produto que foi lançado, eu consigo conversar com o consumidor, a minha área não é marketing, mas eu fiz parte do produto que foi desenvolvido, e eu sei do que eu tô falando, e eu quero saber o que as pessoas sentem é, ao consumirem isso também. E então E ele é muito mais voltado para a questão de área de alimentos, e aí, nisso... Era algo que para ele Vinha isso com muita força E eu olhei para tudo isso que ele falou E falei assim, cara, é exatamente isso Só que eu não sabia como ter em palavras e, e ele trouxe muito desse detalhe Que pra mim, sim, se tornou uma das principais coisas O próximo é Empresa que seja preocupada com diversidade e inclusão Precisamos comentar algo sobre isso Nesse podcast aqui Ou todos ah, os episódios é, anteriores é, Já é, deixaram claro O nosso
0: primeiro episódio, inclusive Vai lá, ouvir
1: Ai ai. O próximo é empresa que tem DNA de inovação e tecnologia. Eu acho bem-vindo. É o dia de regra. É. Uma empresa que tem ambiente colaborativo e olhar humano. Eu acho que assim Se não tiver isso. Se tá na
0: mesma vibe, eu não sei se, se isso vai cair na mesma vibe de cultura e valores. Porque assim, isso é o um básico. Eu espero que tenha um olhar humano. Né? Eu achei que não tinha nem que que tá aqui. Eu, assim, ambiente colaborativo, a gente já tem
1: entendeu olhar humano? É, o ambiente colaborativo, a gente sabe que tem muitos lugares que não são, e eu, eu não consigo entender como que esse ambiente funciona, não sendo é. assim, mas tudo bem, não vou julgar, na verdade vou. É, empresa que tem oportunidade de desenvolvimento, assim, é o básico, isso aí é cobrir o básico. É, empresa que seja sólida e tenha credibilidade no mercado, esse é um ponto que eu... Tenho passado a não tratar com tanta importância assim, dado que pelo menos agora eu tô na minha primeira startup. Uh, uh já de startup. É, é, é. Então, eu tenho passado a tá assim, um pouco mais cara e coragem, porque eu sempre fui muito essa pessoa de ter passos bonitinhos né, de tipo ah daqui a três anos é exatamente assim Sim, né? daqui a você anos, três é anos. então eu tô sendo muito mais essa pessoa de tipo cara se é algo legal surgir no meio do caminho a gente rasga isso aqui constrói um novo segue esse novo rumo e etc é,
0: eu acho para mim também eu acho que o que conta é muito mais é a experiência que você tá tendo ali como você tá desenvolvendo o que que você trabalhou o que que você aprendeu enfim os frutos que você pode Pode colher, né? E é isso, uma coisa que o meu mentor Disse pra mim é que é muito complicado A gente entrar numa, numa empresa Objetivando o resultado Porque Isso é uma coisa que a gente não pode controlar Principalmente vindo de Algo que não é nosso, entendeu? Sim, uma instituição que não é a gente, então Você, ah, eu quero entrar pra essa empresa Porque eu quero chegar em tal lugar Isso é muito complicado, é bem melhor você Valorizar o meio E as experiências que você tá tendo, mas a gente sabe que existe o um chamado que
1: agenda pessoal, ó, já fica esse parênteses para você ouvir lá assistir nosso nosso episódio queridíssimo episódio de ter ou não ter uma agenda pessoal, já fica é dica.
0: Eu é, valorizo bastante também essa questão do da experiência e tal, então eu acho que se tornou menos importante também a empresa ser sólida e ter credibilidade no mercado, e sim valorizar mais as experiências. No entanto, eu, às vezes eu entendo que isso pode não ser bem tão bem visto no meu campo de atuação, porque é ainda um campo muito elitizado, e que para se continuar conquistar coisas maiores, com, é, com um carros de exposição maior e conseguir ter acesso, as pessoas sempre vão olhar para o seu background e ver para onde você passou e não dão muito crédito para as suas habilidades. Não dão tanto crédito se as suas habilidades foram desenvol desenvolvidas em uma empresa menor, infelizmente.
1: É, tem essa questão, né? Talvez, quando a gente falar mais, no. isso que vai ficar para a parte 2 da questão de boa imagem, isso talvez se reflita um pouco nessa fala que você já trouxe agora, mas a gente guarda essa informação. E, e aí, o último ponto é a questão do segmento de atuação da empresa que você vai atuar, que isso aí também é o, né, o que vai definir o caminho, né? Assim, não tem como... Não ter esse aspecto na hora de decidir o que você vai fazer. Eu acho
0: que depende, porque se for uma pessoa que tá buscando a empresa dos sonhos, talvez não importe tanto assim.
1: Ah, no nosso pode... caso,
0: que tá, que a gente tá buscando a carreira dos sonhos, então importa.
1: Ah, exatamente. Voltando àquilo que a gente estava falando off do podcast, é sobre a questão de pessoas que se formam em uma área X, tipo direito, vai para uma empresa onde ela tem a possibilidade pela cultura da empresa, aí é um ponto interessante, que permite que ela possa trabalhar em uma área onde não seja a formação técnica dela acadêmica. Então, essa pessoa pode fazer algo mais voltado para marketing, para vendas, coisas desse tipo, e aí... Ela se desenvolve lá Mas ela não tinha esse segmento definido Ela foi ali dentro se descobrindo Exato Então acho que aqui a gente consegue finalizar Já a primeira parte de falar um pouco Desse questionário Já estamos chegando mais ou menos em 30 minutos de episódio E agora a gente vai passar Para a parte 2 Que vai ficar para a semana que vem pessoal
0: Então é isso galera Aguardo vocês para a gente continuar esse papo Na próxima semana
1: é isso aí, já vou dar aqui um pequeno spoiler, vamos falar um pouco sobre as empresas de sonhos? Quem são as 10 empresas deste ranking? Quem que vocês acham que tá ali? Quem não pode faltar no ranking das 10 melhores empresas, hein?
0: Comenta lá no nosso Instagram. Até mais. Até.